0: Baie welkom by die klankboodskap van Kerk Sonder Mieren. Ons gebed is dat dit rechtig vir jou een betekenisvolle belevenis sal wees. Ons jyre, dankie vir, vir die kerk. Jyre, dankie dat ons deel kan wees van een geloofsgemeenskap. Jyre, dankie vir die gemeente. Jyre, dankie vir iets soos een online bediening. Dankie, jyre, dat ons ook op hierdie manier die woord kan hoor. Dankie dat ons ook via een boodskap, via die internet, deel kan wees van dit wat jy op hierdie aarde doen. Heere, waar ons vandag in gesels, waar ons praat oor Jesus Christus, waar ons praat oor die Seen van die mens, die Seen van God, die Messias, Heere, mag ons in die wereld waarin ons leef, mag ons in die 21ste eeuw, Heere, mag ons hoor wat ons moet hoor, Heere, mag hierdie boodskap, Heere, mag hierdie gesprek, Heere, mag dit ook ons geloof versterk, Heere, kon verheerlik die naam, kon maak die naam groot, en mag, die wil, Heere, mag die koninkrijk in die boodskap geskiet, Heere, mag die koninkrijk kom, Amen. In die kerk, gesels ons dikwils oor die godlikheid van Jesus Christus. Ons praat oor Jesus' godlike natuur en is reg en is mooi, maar vandagse hele boodskap focus ons oor op Jesus die mens. Ons focus op Jesus' menslikheid. So ek gaan voordierend hierdie vraag vraag, wie was Jesus? Wie kon hy toch wees? Wie is hierdie, hierdie man? Wie was hierdie sienkie, wat meer as 2000 jaar gelere gebore is? Wie is hierdie man, wie sy geboorte wereldwijd, op 25 december gedenk word. Wie sê die man, wat letterlijk die wereldgeschiedenis in 2, voor Christus en na Christus, wie sê die man, wat die wereldgeschiedenis in 2, kom deel het. So ek vraag die vraag, wie wie was hier die man, wie kon hy toch wees? Ons krij hierdie vraag ook in die evangelies. Ons lees eerst daarvan in Matthäus hoofstuk 21 dis een paar daag voor Jesus, kruisiging, dis amper paaswees, en as duisende joorde in Jerusalem, en dan ons praat in die, in die kinderkertal, praat ons van die intoch in Jerusalem, en dan is Jesus op een donk, en hy is bezig om in Jerusalem in te rui, en dan lees ons in die tekst, die stad, die mens het in beroering gekom, daar is een grotere moe rondom Jesus Christus, en dan word die vraag gevra, in die 21ste hoofdstuk, van die, die document wat Matthies geskryf het, die vraag word gevra, wie wie is hier man? in Marcus 4, Christus Basie, is die vraag. Jesus' volgeling en sy disciples is in een boekielis op die see van Galileo en daar is een juwige storm op die see. En dan kom Jesus, hy doen een wonderwerk, hy, hy maak die storm stil. En as dit gebeurt, dit is iets wat die mens nie ken nie, dit is een boonnatuurlijke gebeurtenis en dan vraag die disciples die vraag, wie, wie kan hy toch wees? Wie kan hy wees dat die gol dat die see, dat die wind omgehoorzaam? Paar jaar gelede, in december, in december, 2013 het Time Magazine een lys opgestel van die volgens hulle die 100 mense waar die meest betekenisvolle levens geleid, hulle dit genoem the most significant people in history en nou kom jy so maar raai wie, wie was die mense, wie die mense wat hulle op die lys geplaas het, Alexander die Groote was daar, Napoleon was daar Hitler was daar, Albert Einstein was daar, Isaac Newton was daar Thomas Edison was daar, William Shakespeare was daar iemand soos Galileo, Galileo het die lys gemaakt. Maar die vraag vir vandag is, wie, wie was nommer 1? Wie volgens Time Magazine, wat een uiters sekulare publikasie is, wie volgens hulle, was die mens, wat die meest betekenisvolle lewe geleid en die mens wat hulle gekies het, die mens wat hulle aangewees het, was Jesus van Nazareth, die sien van een skruinwerker, die sien, die sienkie seen, van Maria. Wie, wie was Jesus as mens? Wie Kon hy toch wees? Daar is een man in Amerika, prof Jerusalem Pelikan. Hy sê, en hy sê dit op een nederige manier. Hy sê, dit maak nie saak wat jy van Jesus van Nazareth dink nie, dit maak nie saak wat jy van hom geloo nie. Hy is die meest dominante invloed op die westerse kultuur die afgeloope 2000 jaar. Wie was hier die man? Wie kon hy toch wees? As ek en jy na een wereldkaart kyk, Kan ons, dan nie, kan ons nie na die kaart kyk, sonder om herinner te word aan Jesus van Nazareth, of sonder om herinner te word aan een van sy volgelinge nie. As ons in die uithoeke van die aarde begin, is daar stad in Nieuw-Zeeland soos Christchurch. Hoekom is daar a Christchurch? Hoekom in die mens in Nieuw-Zeeland, is stad na hierdie mens vernoem? In Rusland is daar in St. petersburg vernoem na die leier van die disciples. In Skotland is daar St. andrews Daar is St. Mary, daar is St. Paul in die VSA. Ek het so drie dag gelere in my sienkie in die bed gesit, en boos uit bed is een wereldkaart. Ek sien daar ook een St. Paul eiland, iwerst tussen Zuid-Afrika en Perth. In Tasmanie is daar ook een St. Mary. In die, op die, die westkis van Amerika is daar een, San Francisco, hoekom is daar San Francisco? Want dis is stad wat vernoem is na Sint Francis van Assisi, wat die volgeling van Jesus Christus was. So ons kan nie n atlas, kinders, ons kan nie een schoolatlas oopmaak, sonder om herinner te word aan Jesus van Nazareth nie. As ons bykie, bykie nader na die reis toekom, hoekom is daar een Bethlehem in die Oostvrijstad? Hoekom het hulle hierdie dorpie Bethlehem genoem? Hoekom is daar een Kalfinia? Hoekom is daar een Moreusburg? Hoekom is daar een Marysburg? Hoekom is daar een Lindley? Hoekom is daar een Kestel? hoekom, hoekom is daar soveel plekies op hierdie aarde, wat vernoem is, na Jesus van Nazareth. Ons kan nie, soos ek nou nog zet, ons kan nie een wereldkaart oopmaken, ons kan nie na een kaart van die wereld kyk, sonder om herinner te word aan hierdie nederige mens, wat neers een rustplek vir sy kop gehad het nie. Wie, wie was hy? Wie kon hy toch wees? Jesus Christus het, het nooit sitting in enige parlement gehad nie. Hy was nooit deel van enige regering nie. Jesus het, het nooit eens een boek geskryf nie. Hy het nooit een weermacht geleid nie. Jesus Christus was in ons taal nooit oorseen nie. Sy volgelinge was in die oor van die wereld gewone mense. Hulle was mense wat nie baie belangrik was nie. Meeste van hulle het nie een behoorlijke opvoeding gehad nie. Maar toch het sy volgelinge een beweging aan die gang gesit. En dit is die wereldse meest enkele invloedrijke beweging. So verbeel jou, ik bedoel, denk het saam met my, verbeel jou een wereld sonder die kerk, verbeel jou een wereld sonder die St pols kathedraal in Londen, verbeel jou een wereld sonder Notre Dame, verbeel jou een wereld sonder die kerk wat plek, plek in China nog ondergrond is, verbeel jou die wereld sonder die mooie kerkies in Europa, die kerke in Rusland, verbeel jou in Zuid-Afrika sonder die NG-kerk, verbeel jou een land, verbeel jou Zuid-Afrika sonder Sonder die dopper, sonder die hervormer, sonder doksa, sonder die AGS, sonder die folly, sonder die baptiste. Verbeel jou wereld sonder een Paulus, sonder een Petrus, sonder een Maria, sonder een Maria Magdalena. Verbeel jou wereld sonder die denke van Origenes, sonder die denke van Augustinus, sonder die denke van iemand soos Thomas van Aquinas, die Karl Barth. Verbeel jou wereld sonder moeder Teresa. Verbeel jou wereld sonder prinses Diana. Joan of Arc, verbeel jou een Zuid-Afrika. Ek dink nou vir al die in die tyd van die oud-Zuid-Afrika en die nieuwe Zuid-Afrika, verbeel jou een Zuid-Afrika, sonder een Desmond Tutu, sonder een Evere Klerk, sonder een Nelson Mandela. Wie, wie was hier die man? Wie kon hy toch wees? In die, in die tyd waarin Jesus geleef het, in die eerste jy, het die wereld bestaan, uit die klomp verskillende groepen. Daar was lande, daar was nazies, daar was die klomp rasse, daar was politieke partie, daar was filosofiese skole, daar was, daar was jode, daar was nie jode, en vergierlik gesproken, was daar baie hoë mire, tussen die klomp diverse groepen. Hy het, vergierlik gesproken, het hy in siloes geleef. Maar dan lees ons in Colossense 3 een baie interessante iets oor die kerk. Paulus sê vir ons, hier, en hy praat van die kerk, die Ekklesia, hier is dit nie van belang, of iemand een Griek of een Jood is nie, of hy besnui is en of hy nou nie besnui is nie, of hy andertalig is, of hy onbeskaaf is, of hy is slaaf is en of hy vry is nie. Hier is Christus alles en in amal. So wat belangrijk is, voor Jesus Christus, was daar in die wereld, daar was nie een samenkoms, daar was nie een een gemeente, daar was nie een organisatie wat oop was vir mense van elke taal, van elke groep, van elke ras, van elke geslag, van elke klas nie. Die, wat interessant is, die idee van soe organisatie het nog nie eers bestaan nie. En toegebeer dit. In, in Christus, in Jesus van Nazareth, kom mense van uiteenlopende groepen, mense met uiteenlopende persoonlikere, by mekaar dink aan, dink aan die volgelingen van Jesus Christus, dink aan die volgelingen van Jesus Christus van wie jy al gehoor het, dink aan hulle verskillende geaardheerde, Bill Clinton, Barack Obama, die vinder wat lief is vir my siek. dink aan Bono van YouTube, 2 dink aan Billy Grime, Kornay Kriege, Denzel Washington, Elvis Presley, dink aan Martin Luther King, dink aan Mel Gibson, Mr. T van die 18, Konstantijn, Koringing Elizabeth II, dink william newton john tomax t s eliot c s loos j R. R. tolkien dink aan johannes calvijn johannes die doper dink aan johannes wat die die liefling disipel van jesus was johannes wat betek keer op saterdag in jou tuin werk wie Wie was hierdie mens? Wie was hierdie man? Wie was Jesus van Nazareth? Dat hy mense van soveel versklinge achtergronde, dat die mense uit elke taal, ras, klas, geslag, geslag by mekaar kan breng. Wie kan hy toch wees? In die in die wereld waarin Jesus gebore, wo, gebore is, was daar baie bloed. Dit was een vredewereld, dit was een barbaarse wereld. Jesus sy visie van hoe dinge kan wees het echter alles kon verander In die wereld waar Jesus Christus gebore is is kinders nie rechte geacht nie die Romeinse skryver Seneca sê vir ons as sy babiekie by geboorte een gebrek gehad het of as hierdie babiekie swak was kon jy die babiekie verdrink het ons weet ook in die antieke tyd het hy vir ons geleer in die antieke tyd is daar gesê as jou babiekie die verkeerde geslag was dan kon jy die babiekie buiten op die ashoop gelos het maar tot op die dag Op die dag het daar een, een joodse rabbi gekom en hy het gesê, laat die kinderkies na my toe kom. En Jesus Christus het die lot van kinders wereldwijd verander. Hoeveel kinderheise, hoeveel weeshuise is nie in die naam van Jesus Christus gebouw nie. Hoeveel kinderheise weeshuise is in sy naam nie opgericht nie. Denk aan weerewees en denk aan die, die lot van weerewees. Das antieke bronne wat sê, weerwees is belas, omdat hulle een las was op die samenleving. Jezus Christus hang in die kruis, hy het nog nie gesterf nie, en sy ma stand voor hom, en hy, en hy kyk vir sy vriend, hy kyk vir Johannes, en hy sê vir Johannes, daar is jou ma, en hy sê vir sy ma, daar is jou seen, hy tref relings, so sy ma verzorg kan word, nadat hy nie mee op die aarde is nie. Wie, wie was hy die man, wat die lot van kinders, wat die lot van vrouwe verander het? En die eerste, 200 jaar van die geskienis van die kerk was daar 2 baie groot pandemies van die navorsers sê vir ons 25 en 23% van die wereldbevolking is uitgewis en het was die christene wat die mense te hulp gesnel het hy is die mense wat die siek mense ingeneem het hy is die mense wat aan hulle liefde bewys het hy is die mense wat omgegeet hoekom het die volklinge van Jesus Christus dit gedoen hoekom het die kerk van die eerste 2 eeuw dit gedoen hy het dit gedoen want daar was een mens op die aarde, en hy het een hart gehad, vir mylaatses, en vir kreepelis, en vir en vir doofes, en vir blindes. En in, in sy naam, het organisaties soos die Red Cross, en die Salvation Army die licht geseen. Wie, wie was hy die man, wat die lot van kinders, van weerewees, van sykes kon verander het? Wie, kan hy toch wees? Jesus Christus het, kom verander, hoe ons oor tyd denk, In die antieke tyd is geberig gedateer met verwysing na die heerskappy van die konings of van die keizer. So hulle sal iets gesê soos in die 6e regeringsjaar van koning Herodes Antipas. Of hulle sal gesê in die 15 de regeringsjaar van keizer Tiberius. Maar, oor, oor tyd een, het die keizers en die, die konings sy greep op die saambeleving Alomeer verslap en een ander koning, sy heerskapie het sterker en sterker en sterker geword en in die 60e oor het gebeur, een monnik, een monnik het gekom en hy het die annu domina era ingeleid, hy het die kalender aan die wereld geskink, die kalender wat ons tot vandag toen had gebruikt en hy het die, die wereld gebeur gedateer in termen van, met verwysing na, die geboorte van Jesus van Nazareth en hierdie, hierdie kalender, die annu domina kalender was hy net een vernuftige stuk werk dier een hyperintelligente monnik nie. Dit was een kleim, dit was een kleim om te sê die wereld, die wereldgeschiedenis draai nie om een koning nie, dit draai nie om een aardse heerser nie, dit draai om een mens, dit draai om die man, Jesus van Nazareth. So vandag sê ons, keizer Nero het gesterf in die jaar 68 AD, hy het gesterf in die jaar 68 van onze Heere. Hitler het gesterf in die jaar 1945 van ons heren. Napoleon het gesterf in die jaar 1821 van ons heren. Die groot diktator Stalin het gesterf in die jaar 1953 van ons heren. Die, die bekende sokkerspede Lionel Messi, hy is gebore in die jaar 1987 van ons heren. Tyler Soof, die, die, die bekende muzikant, sy is gebore in die jaar 1989 van ons heren. Elke, elke koning wat gebore is, elke staatspresident wat ingehuldig word, elke eerste minister wat verkies word, elke seleb. se lep, se lewe word gedateer met verwysing naar die geboortedatum, naar die geboorte van Jesus van Nazareth. Wie, wie was hier die man? Wie kon hy toch wees? Jesus Christus het ook die die wereld van die opvoedkunde verander. In die antieke wereld was dit basis net die seens van die elite families, wat toegang gehad het tot die behoorlijke opvoeding. En in die antieke tyd, in die joodse wereld, is ook net vrouwe dier die joodse rabbies onderrug. Maar Jesus Christus kom, en hy onderrug mans en vrouwe, hy onderrug kinders en volwassenes en seniorburgers, hy onderrug joode en die joode nie en kort voor sy jimmelvaart, sê hy, gaan dan, en nou hier die woord is baie belangrik, gaan na die hele wereld, gaan dan na alle nasies, en maak die mense my disciples, en dan sê Jesus, leer hulle, onderrug hulle, leer hulle om alles te onderhoud, so Jesus' visie, Jesus het een massieve visie gehad, vir geletterdheid, denk aan die die mense wat deel was van die reformatie, denk aan iemand soos Martin Luther, Martin Lieter het die bybel, wat in daartijd net beskikbaar was, in die antieke tale, in Latijn, en Grieks, in Hebraeus, hy het die bybel in alledaagse, in gewone Duits vertaal hoekom, so dat die wereld dit kan lees, so dat sy mens dit kon lees, en dit het iets, iets aan die gang gesit, wat geletterdheid wereldwijd, baie, baie, baie bevorder het. In, in Europa is soveel universiteite in die naam van Jesus Christus geopen, denk aan die universiteit van Parijs, Oxford, Cambridge, in Amerika, Havert, Oxford Oxfordse leese is, die Heere is my licht. Wie, wie was hier die man wat die, die wereld van die onderwijs, die onderrug so kom verander het? Wie was hier die man wat ons ons toegang gegeet, het, tot basis bykans al die bronne, waarop hierdie aarde is? Daai senekie kan ons uithaal. Sonder, sonder Jesus Christus sou die kunstskat van die wereld soveel, soveel armer gewees het. Sonder Jesus Christus sou ons nie die laaste avondmaal van Leonardo da Vinci gehad het nie. Sonder Jesus Christus sou die St. Pieters kathedraal in die Vatikanstad die gebouw wees nie. Sonder Jesus Christus was dan nie een uh, piëta nie. Sonder Jesus Christus sou ons nie Andrew Lloyd Webber, sy pië Jezu gehad het nie. Ons sou nie die Halleluja kore gehad het nie. Ons sou nie Jesus Joy of Mass Desiring gehad het nie. Ons sou nie die, nie die muziek van Johan Sebastian Bach gehad nie. Bach het sy muziek opgedra aan die, aan die levende heren. Sonder Jesus Christus sy ons nie Rembrandtse skilderij van die verlore sien gehad het nie. Wie, wie was hier die man wat die verbeelding van kunstenaars en muzikante so aangegryp het, soos, soos geen ander mens nog in die geskiernis nie. Wie, wie kon hy toch wees? Kerkzondmere, die die rechte vraag is nie Wie was hier die man nie? Die rechte vraag is nie, wie kon hy toch wees nie? Die rechte vraag is, wie is hy? Wie is Jesus, wat die Christus is? Hy is die een wat hoop in die wereld ingebring het. Hy is die skinker van die beste gaves. Hy is die een wat die goeie herder is. Hy is die, die een wat elke mens verlig. Hy is die weg en hy die waarheid en hy die leven. En hy, soos hy sit, Hy is die een wat aan die rechterhand van God sit. En hy is die een wat vir my bid. En hy is die een wat vir jou bid. Hy is die een wat vir ons pleit. Hy is die een wat bezig is om vir ons plek voort te brei. Mag, mag ek en jy, mag ons geloof in hierdie post-postmoderne wereld, mag ons geloof in Jesus Christus versterk word, word wanneer ons gewoon nie aan om dink, wanneer ons aan sy invloed op die wereld dink. Mag ons geloof groei en mag ons leven een antwoord wees op die leven van Jesus Christus. Amen. Ons Heere, Heere, ons is ons is bevoorig om in die tyd van die geskiedenis te lees, te leef, waar soveel bronne oor die beskikbaar is. Heere, ons het die Bijbel, baie van ons het meer as een Bijbel. Ons, ons het die Evangelies, die Evangelies wat in meer as 2000 tale al vertaal is. Heere, ek wil bid dat ons, hoe langer hoe meer, die beter sal herken. Heere, ek wil bid, laat ons geloof van jy sal groei. Heere, ek wil bid, laat ons, ons leven sal belein, laat ons elke deel van ons leven, elke kamer van ons hart, vir jy sal gee. Heere, kom, 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 vul ons, met die Heilige Geest. Heere, ons kan, ons kan niks sonder jy doen nie. Jy self die en wat gesê het, sonder my kan jy niks doen nie. Heere, ons wil nie op ons eie nie, ons wil nie sonder jy hierdie week ingaan nie. Heere, kom, kom, skenk in ons die kracht, wat net een mens kan skenk. Heere, kom, skenk aan ons nieuwe levenskracht so dat ons in hierdie week die tree kan gee wat ons moet gee. Heere, mag mag ons in ons handel en ons wandel. Heere, mag ons in dit wat ons doen, tussen ons mensen, by die werk, daar waar we ons in die straat is, by die aftree oord. Heere, mag ons, mag ons u laat glimlach. En Heere, mag ons hierdie week ook ingaan met die wete, dat u voor ons uitgaan. Dank dat ons weet, Heere, dat u ons nooit sal verlaat, en dat u ons nooit in die steek sal laat. Amen. Indien hierdie boodskap vir jou iets beteken het, namelijk vir jou vraag, deel dit asjeblief met iemand wat jy ken. En moet asjeblief nie vergeet nie, ons sy jou bitter graag wil verwelkom by ons in-persoon eredienste op sondag. Vir meer inlichting oor Kerk Sonder Mieren, sy jy baie welkom om ons webthuis te gaan besoek of ons op sociale media te volg.